0: nada. Tanta luz. Hola, buenas tardes. Vamos a dar otro pasito adelante en esta historia de los orígenes de las actitudes o del pensamiento democrático en España. Y bueno, hoy toca un, un asunto del que precisamente se cumplen 50 años. Fue el año 56 y era por estos días. Más o menos estaba, estaba la Universidad de Madrid en plena ebullición y eso daría lugar a unas a una crisis política y uf, a un cambio. Realmente fue el comienzo del cambio de la dirección política del mismo régimen de Franco. Eh, 1956 eh, es una fecha que a todos los que han tratado de los eh, 40 años del de régimen de Franco eh, la sitúan como un momento crítico, un momento clave. Yo mmm, participo también de esa opinión y, e incluso mmm, creo que eh, algo que hace de ese año un año clave es que fue eh, una gran sorpresa para todo el mundo. Nadie esperaba que en aquella especie de balsa de aceite, de mundo encapsulado, de cortado, prácticamente cortado todavía del exterior, eh, muy ensimismado, muy metido dentro de sí, de pronto unos miles de estudiantes madrileños eh, iniciaran un movimiento de protesta que puso en tensión a todas las autoridades, que provocó una crisis de gobierno y que llamó también eh, mucho la atención en las cancillerías extranjeras. Hay mm, informes de cónsules y de embajadores eh, sobre qué está pasando en España en ese momento y despertó también una enorme curiosidad en los medios del exilio. ¿Qué pasa en España? Algo se mueve en España. Eh, en mi opinión, el carácter sorpresivo, sorprendente, el carácter inesperado del de acontecimiento pone de manifiesto una, un, un hecho que bueno, es motivo de debate y de entre los estudiosos de esta época, pero que a mí me parece que aclara eh, la naturaleza de este, de este movimiento, la naturaleza y la importancia. Digamos que hay una, hay una línea de pensamiento, hay una manera de ver el proceso histórico, cultural del régimen de Franco como una especie de continuidad, como si todo lo que había sido eh, bueno, liquidado o perseguido durante los primeros años 40 permaneciera ahí, agazapado, soterrado, eh, silencioso, pero que va creciendo paulatinamente hasta que se manifiesta en estos en estos acontecimientos de Madrid que van a tener después continuidad en Barcelona, en Sevilla y en otras universidades. Entonces se habla de una especie de continuidad de una tradición liberal. Una tradición liberal que, había ten, que habría tenido como primeros protagonistas al grupo de falange de, que había eh, en torno a Dionisio Ridruejo y a Pedro Laín y al grupo que se formó eh, durante la Guerra Civil y que después estuvo en la, en la revista Escorial, a los que se le han llamado falangistas liberales o formando una, dentro de falange, formando un grupo que merecería ser llamado, como les llamó eh, José Luis Aranguren, eh, falange liberal. Y que hay también una dirección católica dentro del mundo católico, más ya, ya ayer bueno, vimos que las fronteras entre el mundo de Falange y el mundo católico no eran fronteras abisales, ¿no? eh, estaba, había mucha mucha mezcla, formaban realmente un tejido. Pero bueno, los que se definían más como católico que también ahí apareció a partir de 1945 y fue creciendo paulatinamente un tipo de catolicismo al que también se le llama liberal. Eh, y que va um, fortaleciéndose durante los primeros años 50, a partir de la llegada de Ruiz Jiménez al Ministerio de Educación nacional y desde ese ministerio y con la llegada del grupo de los falangistas llamados liberales a los rectorados de las universidades, de las principales universidades españolas, que ahí hay por tanto una recuperación de una tradición y que producto de la recuperación de esa tradición habría ocurrido luego eh, lo que eh, ya es una ruptura y una ruptura con el régimen, como se manifiesta en las, protestas, en las protestas universitarias. En mi opinión, eso no es así. Ni los falangistas eran liberales, ni estos católicos eran liberales en ese momento de sus biografías políticas e intelectuales cuando se analizan la, los debates en los que anduvieron durante los últimos años 40 y los primeros años 50, se verá que los temas que les están dividiendo, que están dividiendo, que son temas polémicos en la España de aquellos años, enfrentan a estos grupos a este grupo de falange unido cada vez más al grupo católico, los enfrentan a otro grupo que no tiene ningún reparo en eh, ser conocido como antiliberal y como antidemócrata porque piensan que el liberalismo y la democracia fueron mmm, los causantes de todas las desgracias y de todas las desventuras españolas. ¿Qué es el grupo que se está formando como herencia de lo que fue en la República Acción Española y al que llegan personas como Rafael Calvo Serer, Florentino Pérez Viz, y los que están en ese momento en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en muchas cátedras universitarias, en el Ateneo de Madrid, en diversas universidades en, de verano, en la Universidad de Santander, pero también en la Rápida, y que tienen la característica común de ser miembros del Opus Dei. Los debates que enfrentan a estos grupos con los que han sido conocidos como liberales tienen dos momentos, dos momentos centrales. Un momento es cuando Pedro Laín publica España como problema. Ese es un libro clave para ver la trayectoria del grupo que se va a hacer cargo de la educación nacional a partir de 1951 con una presencia considerable porque es el ministerio y son los rectorados de las universidades la in publica España como un problema y, e inmediatamente el grupo en torno a la revista Arbor y este grupo que venía de Acción Española eh, el, el líder el líder intelectual de ese grupo que es Rafael Calvo Serer va a publicar inmediatamente, como una respuesta inmediata España sin problema ese es el primer gran debate que hay dentro de las fuerzas de los grupos que tienen cierto poder cultural en el régimen, bueno, cierto prácticamente la exclusiva el monopolio del poder cultural el segundo va a ser consecuencia de la llegada precisamente de Joaquín Ruiz Jiménez al Ministerio de Educación y de la llegada de Pedro Laín al rectorado de la Universidad de Madrid, de Antonio Tobar al de Salamanca, de Torcuato Fernández Miranda de Oviedo, etc. Y tiene como expresión que eh, llenó la prensa durante ese tiempo, la prensa cultural, las revistas... Eh, tiene como expresión un artículo de Dionisio Ridruejo que se tituló Excluyentes y Comprensivos. En torno a la idea de excluyentes, excluyentes eran los primeros, en opinión de Ridruejo, comprensivos eran él y la gente que estaba en sus mismas posiciones. Esos son los, grandes, los dos grandes debates, 48, 49, 53... 52, 53 y en el 54 ya va declinando ese, ese gran debate ¿qué les había enfrentado? ¿qué enfrenta estos dos grupos? ¿qué quiere decir Pedro Laín cuando vuelve otra vez a aquella vieja problemática del problema de España? saben que esto se remonta a los, a, a los estudios sobre la decadencia española toda la literatura del 98 está con los madres de la patria eh, Azaña eh, publica un folleto El problema español Ortega habla de eh, El problema es España Europa es la solución y la envuelve a esa, a esa manera de abordar la historia de España Planteando la cuestión con un título que tuvo un gran impacto en aquel momento, que es España como problema. El, el grupo con el que se estaban enfrentando dijo: Pero bueno, ¿otra vez? ¿Otra vez la historia de España como problema? ¿Es que vamos a volver otra vez a las andadas? ¿Qué se quiere decir con esto? ¿No hemos solucionado ya el problema de España? ¿No hemos tenido una guerra? ¿No hemos ganado esa guerra? ¿Cómo es posible que ahora un grupo de gente vuelva a plantear otra vez España como problema? Y entonces inventaron aquello de España sin problema. Y lo explicaron. España puede tener muchos problemas, pero no es ella un problema. El problema se solucionó el 1 de abril de 1939. El problema de España se solucionó en ese momento. ¿De qué hablaban? ¿Qué es lo que les enfrentaba? Eran intelectuales y tenían posiciones de poder cultural, es decir, dirigían Ateneos, dirigían instituciones culturales, eh, publicaban revistas, alimentaban el debate cultural. No era un erial aquello, no, no es verdad. Había, había una producción literaria, cultural, importante. Pero ¿de qué hablaban? Y de lo que hablaban era de una cuestión relacionada con la política cultural. ¿Qué hacemos con el pasado? ¿Qué hacemos con el pasado? Si en el pasado está gente como Machado, que muere en Francia, exiliado. Si está gente como Unamuno, como Baroja, como Azorín. Si en el pasado está la generación del 98 a la que la INA había dedicado un libro interesante, importante, que fue muy leído. Si sí, en el pasado hay una tradición que se remonta al siglo XIX, en la que está Larra, o en la que están pensadores que eh, no han seguido ese tronco central del pensamiento español que podía tener sus en eh, Embalmes, Donoso y Menéndez Pelayo. ¿Qué se hace con ellos? Y entonces el, el, la respuesta del grupo, digo la IN por personalizar, pero en fin, era eran un grupo numeroso, la respuesta de este grupo es hay que integrarlos, hay que incorporarlos, incorporarlos, una vez despurados sus errores políticos, una vez corregidos sus extravíos políticos, hay que incorporarlos al ser nacional. Ellos son tan España como nosotros. Es verdad que se extraviaron. Es verdad que el camino que siguieron hacia el liberalismo, hacia la democracia, trajo como consecuencia males para España. Pero es que hay mucho más en ellos. Hay mucho más. Hay lo que un nacionalista dice amor a España ellos amaron a España ¿quién puede negarlo, verdad? de Machado, ¿quién puede negarlo de un amuno? preocupado hasta la médula ¿quién podría negarlo de toda la generación del 98 y de la generación posterior? ¿Eh? de esa playa de, de poetas que tuvieron que salir ¿quién puede negar que ellos amaban a España? luego son España y, por tanto, hay que recuperarlos, hay que leerlos, hay que ir hacia ellos. Y esto creó una fortísima tensión en los medios eclesiásticos y en el grupo que había dado por liquidada esa, esa, esa tradición. Esa tradición había sido vencida y no tienen derecho a la existencia. Menéndez Pidal, que era del 98 y que era bueno, que era un liberal estructural eh, publicó un prólogo a la historia a la historia que él dirigía que se titulaba España en la historia en el que venía, de, venía a proponer porque era un prólogo con una intención política clara eh, que España desde los tiempos de indíbil y de los primeros pobladores estaba dividida, estaba escindida en dos. Y que el ser español era estar dividido en dos. Y que formaba parte, formaba parte de la, no ya de la historia, sino de la naturaleza, casi de la, de la sustancia española, que había dos Españas enfrentadas pero que la solución de ese enfrentamiento no podía ser que una exterminara a la otra, sino que tenían que entrar en relación una con otra, tenían que reconciliarse, tenían que aportar cada una al tronco común. Ese prólogo se escribió en 1948 y le valió a Menéndez Pidal ataques furibundos porque pretendía recuperar una parte de España como si esa parte fuera realmente España hoy puede sorprender eh, hoy puede sorprender pero hay que trasladarse a los finales de los años 40 y primeros 80 y mm, entender que de lo que se venía era de una guerra civil en la que el adversario no era España, era la anti-España y todo lo que el adversario representaba era digno de ser liquidado, digno de ser exterminado. Entonces, si mantienes la percepción del pasado como que toda la tradición liberal es extranjera, y por ser extranjera ha atentado contra el ser de la nación, y al atentar contra el ser de la nación ha provocado desgracia sin cuento, entonces no puedes darle cancha, así vengan arrepentidos o, o reconociendo sus extravíos políticos. No le puedes dar cancha. Eso, eso nos va a producir ojo con la mano tendida, decían los jesuitas desde razón y fe. ¿Mano tendida? Ah, mano tendida, pero que vengan arrodillados, ¿eh? que vengan pidiendo perdón, que vengan reconociendo la culpa. ¿Eh? Ojo, porque esto es volver otra vez a actitudes liberales que tanto, nos han, tanto daño nos han causado. Y se interpretó esta actitud como una actitud liberal y fueron atacados por liberales, pero esa actitud no es una actitud liberal, es una actitud de incorporación a un tronco común del que quien incorpora guarda naturalmente la llave. Y dice qué puede ser incorporado y qué no puede ser incorporado del otro. Es claro, en este, a este respecto, eh, Dionisio Ridruejo cuando propone ir al rescate de Antonio Machado, había que salir al rescate porque Antonio Machado se había extraviado. Se había extraviado en manos del enemigo y teníamos que rescatarlo. Y le hacen un homenaje a Antonio Machado en el año 49, en la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Hay un homenaje, hay un número dedicado a Antonio Machado. Escriben ahí pues todos ellos. Ninguno se refiere a las opciones políticas de Antonio Machado. Antonio Machado es alguien que busca a Dios sin tener plena conciencia de que el objeto de su búsqueda es Dios. Antonio Machado es un hombre... Mmm, profundamente religioso Antonio Machado bueno, se resaltan valores de Antonio Machado pero en ningún caso en ningún caso se habla de Antonio Machado como fue en su vida ¿Eh? el liberal reconocería al otro en la plenitud de su ser una actitud liberal es reconocer plenamente al otro esa es la actitud liberal esa es la actitud del de, de liberal, desde que el liberalismo existe. Si yo, por incorporar a otro, le despojo de una importante parte de lo que él fue y lo incorporo a un proyecto de construcción nacional, estaré teniendo una actitud, como decía Ridruejo, comprensiva. Voy a intentar comprender las razones que le llevaron a ser enemigo mío y voy a leerle y voy a intentar mmm, todo aquello que yo encuentro que comulgo con ello voy a intentar hacer lo mío es una actitud de comprensión si quieren ustedes es una actitud en un católico de eh, caritativa pero no es una actitud liberal eso no es el liberalismo la Actitud les hacía aparecer a este grupo como un grupo, pues, eh, fíjense ustedes que es por la invitación a leer a Unamuno y a Ortega, que es otro gran debate un poco posterior a excluyentes y comprensivos, el debate sobre Ortega, la invitación a leerlos alerta a la conferencia de metropolitanos que publican una, 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 un comunicado diciendo que ojo con, los, con la era intelectuales extraviados. Y no solo eso, no solo eso, a Unamuno le llevan dos libros al índice de libros prohibidos, ¿eh? precisamente para impedir esa actitud comprensiva como la que pretendían este grupo. Y declaran que dos libros del único gran creyente entre todas esas generaciones, que fue Miguel de Unamuno, hombre realmente angustiado, al menos eso así lo vivía él en, todas sus, en todos sus libros, por la cuestión religiosa, por el problema de la muerte, por el Unamuno en el índice de libros prohibidos. Y, e intentaron... Llevar a Ortega, que no se ocupó nunca de cuestiones de religión, nunca, pero lo intentaron llevar al índice de libros prohibidos también. A Ortega era difícil eh, abrirle un proceso por hereje, porque Ortega es que no tuvo nunca, era un laico mm, estructural, es decir, no tuvo nunca eso que todos hemos llamado el problema religioso, nunca lo tuvo. Mira, es un hombre que sale a la luz pública muy joven y que ofrece un contraste con la generación del 98 muy notable, que él además sabía y que él teoriza, Ortega. Y es que no le preocupa nada de estas... Ortega no iba a los cementerios como iba Zorín y, y Baroja a pasar allí el rato y, eh, tumbados en en esa actitud tan romántica de, de visita a los cementerios ¿no? de, de, de ir al cementerio a pasarlo bien interiormente es decir, a sentir es, experiencias fuertes de la muerte ¿eh? Ortega no tiene nada que ver con eso nada que ver y no tiene tampoco nada en relación con las cuestiones religiosas o las cuestiones de fe, las cuestiones de creencia ¿cómo se puede meter a Ortega en el índice? ¿Cómo puede ser un herenje alguien que no cree? No puede ser. La herejía es otra creencia eh, contraria a la ortodoxia, pero, eh, pero el debate sobre Ortega indica bien el límite de todo esto. El debate que, 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 que se tiene a partir de 1954, cuando el grupo quiere darle a Ortega algo de cancha y que Ortega... Tenga también una plataforma para, para expresarse, y, y bueno, y Ortega se niega, no interviene en ningún debate público. Pero los ataques que reciben porque quieren darle la palabra a Ortega es, es lo, lo, que, lo que les comentaba antes. ¿eh? Vamos a volver a empezar. Este es el. estas son las polémicas. Las polémicas no se refieren para nada a cuestiones que tengan que ver con la política, con la organización del Estado, con eh, la posibilidad de un pluralismo de posiciones intelectuales. No tienen nada que ver con esto. Tienen que ver con un problema que importa mucho, en aquel momento cultural, porque de lo que se trataba era de construir una nueva identidad nacional española. La célebre pregunta orteguiana, ¿qué es España?, les estaba preocupando. Y esa identidad nacional española sí aceptaba las corrientes, por muy depuradas que vinieran, las corrientes que los que habían, estaban construyendo ese Estado entendían como disolventes de la unidad cultural, como disolventes de la idea de la patria, o bien como pesimistas, como eh, ideas eh, que había que que descartar en esa construcción de la nueva identidad española si se eh, tendía la mano a ellos pues podíamos estar otra vez volviendo a las luchas de siempre volviendo otra vez al problema de las dos Españas volviendo otra vez a volviendo otra vez a las andadas que es en definitiva lo que Rafael Calvo Serer le dice a Pedro Lai ese es el resumen de esos Años que van del 47 al 54 de agrias disputas en las revistas, en la prensa, en las conferencias, en los debates y que tienen como motivo, insisto, qué hacemos con el pasado. Esa disputa no pone en cuestión y todos se encargan de aclararlo, no pone en cuestión el resultado de la victoria, es decir, no pone en cuestión al régimen, no pone en cuestión eh, la línea central de lo que ha ocurrido en los 20 años anteriores. Nunca se pone en cuestión la meditación para el 1 de abril de Dionisio de Ridruejo en medio de ese, de ese combate es de nuevo una defensa de esa, de esa fecha la fecha eh, tiene sentido sigue teniendo sentido para ellos la guerra sigue teniendo sentido el resultado de la guerra sigue teniendo sentido la cuestión está qué sentido tiene ¿Qué sentido tiene? Y eso es lo que en el mundo en que se mueven los, eh, los jóvenes estudiantes, los universitarios que por otra parte están recibiendo las clases de eh, bueno con la, con la teoría del Estado, con la teoría de la nación, etcétera, de las que hablaba el último día. Y en, ese, en esas circunstancias acontece la muerte de Ortega. La muerte de Ortega es un momento, es un momento muy, muy, muy importante en, el, en, en la trayectoria de, de estos intelectuales porque la muerte de Ortega va a dar lugar a, uh, no querría decirlo de manera, pero en fin, ¿quién se apropia del cadáver? quién es el que, quién es el que, eh, el que, qué es Ortega, qué ha representado Ortega. Entonces, si leen ustedes los, los artículos que se publican al día siguiente, porque las consignas eran que de Ortega no se, no se hablara, que de Ortega se hablara muy poco, que no se le dijera maestro, que, etcétera, que se pasara, que se diera la noticia en la prensa, pero que no, que no se insistiera demasiado, pero los periódicos publicaron muchos artículos. Y la figura de Ortega, pues cada uno de los que estaban en esos combates intelectuales entonces, pues eh, quiso darle un sentido a aquello. ¿eh? Recuerden que hubo un sacerdote que entró en la habitación de Ortega y que después dio una explicación de cómo había muerto. En los artículos se decía Ortega ya ante la eternidad, Ortega ha llegado ya, ya habrá descubierto lo que tanto le inquietó en la vida. Eh, Ortega era, era un motivo de contradicción. Era un motivo de contradicción porque Ortega era un liberal de antes de la guerra, pero que, como, como en una ocasión dijo García Escudero, fue de los que habían visto o habían experimentado, habían visto de cerca la cara mala de la libertad. Es decir, Ortega en Madrid, pues eh, en el Madrid de los días de julio de 1936, corría claro riesgo de ser, eh, de, de, de ser asesinado en cualquier momento. Y Ortega vio de cerca, vio de cerca el peligro y salió, se fue y desde el exilio su liberalismo mm, tuvo lo que él llamaba eh, él volvió a pensar en que, cuál era la suerte que le esperaba al liberalismo en la Europa de aquellos años y entonces Ortega eh, explicaba que para el liberalismo no cabía más futuro que el sufrir lo que él llamaba un destiñimiento, es decir, que perdiera mucho tinte con objeto de atemperar el autoritarismo. Él no veía otro futuro que el triunfo de los totalitarismos y que la suerte que le quedaba al liberalismo era simplemente atemperarlo que podía, podía jugar ese papel cuando triunfan los aliados Ortega piensa que los aliados Ortega y muchos como Ortega piensa que los aliados eh, van a desplazar a Franco del poder y que aquí lo que podría tener lugar era una monarquía de tipo católico tradicional, autoritaria en la que los liberales podrían, tal vez, jugar un papel atemperador. Creo que ese es el motivo que mueve a Ortega a volver a España en el año 45-46. Que la perspectiva se abre, los totalitarismos han sido, han sido derrotados por las potencias democráticas en lo que respecta al occidente, al occidente europeo, y que en el occidente europeo se puede reconstruir un sistema en el que los liberales, bueno, teniendo en cuenta las experiencias pasadas, podían jugar un papel. No lo jugó, no lo pudo jugar en España, no tuvo público, no tuvo espacios. Su presencia primera defraudó a muchos de los que le escucharon, a otros les dejó absolutamente indiferente. Pero el, la hipótesis central sobre lo que iba a ocurrir en España eh, falló. Es decir, en España no, no el, el sistema, el régimen no tenía nada que ver con el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Ortega prefirió retirarse a en un espacio privado, un espacio reducido. Y su palabra en el Instituto de Humanidades pues alcanzaba a pequeños grupos. Pero cuando Pedro Laín, desde el rectorado, le invita a eh, reincorporarse a la cátedra, la conversación probable que tuvo con Pedro Lain es «Mire usted, eh, yo le agradezco mucho esa invitación, pero usted comprenderá que si por lo que yo digo en la cátedra recibo ataques...» en la prensa, en la radio, en los medios de comunicación de entonces y yo no puedo responder, pues prefiero no oír. Con lo cual estaba diciendo es que aquí no se puede, no hay espacio para un debate público y Ortega no fue, no se reincorporó a la universidad. Sin embargo, en el momento en que muere, se produce una, una movilización, van las autoridades al entierro, Van tiene un entierro bueno pues como, como, si hubiera, como si hubiera sido una gran figura en aquellos años y se le hace, se le hace unas, unos... Eh, bueno, homenajes y honores. Y, y en la universidad este, este entierro que se le dedica a Ortega empieza a remover a los grupos más activos, un pequeño grupo que había sido organizado durante ese verano por Jorge Semprún, y en el que había bueno, gente que venía, que venía pues de, de organizaciones católicas o de organizaciones de falange, pero que están en tránsito hacia el Partido Comunista, es un pequeño, realmente un pequeño grupo de gente, y con falangistas de la protesta y con católicos también de la protesta, se eh, organiza un entierro laico para Ortega. Es decir, que bueno, Ortega se ha enterrado, se ha enterrado en manos de eh, gente que no tiene nada que ver con la historia intelectual de Ortega y a Ortega le vamos, lo vamos a enterrar otra vez. Hay un homenaje universitario en San Bernardo, en ese se lleva una corona Habla la gente, habla Diamante, hablan los que están organizando López Pacheco, los que están organizando el acto. Aquello se engrosa, se va añadiendo gente y deciden ir a la sacramental de San Isidro, que era donde se había enterrado, habían enterrado Ortega, y deciden ir en procesión con la corona y incorporando en el camino habían visto qué camino era el mejor para que eh, todo Madrid se enterara de que se estaba haciendo aquello y entonces quieren hacerle a Ortega un homenaje en el que ponen José Ortega y Gasset liberal es un liberal es el filósofo español liberal y van a hacerle el homenaje laico, es decir que toman los dos puntos que ellos pensaban que habían sido maltratados en el entierro oficial que se le había, que se le había dado. Y ahí empieza porque el, el grupo, como digo, sale, hay policía en frente de la, en frente de la salida principal de, de la Universidad de San Bernardo, salen por la calle de atrás y van por Sol, atraviesan Sol, siguen hacia arriba hasta desembocar, eh, atravesando todo Madrid a la sacramental de, de San Isidro. La policía está asombrada, no, saben, no, tienen, no tienen órdenes, hay muchas estudiantes, eh, muchas chicas, mujeres, la policía no ataca una, una especie de procesión con tantas mujeres y tantos hombres eh, allí pacíficamente de camino. Y eh, es la primera manifestación que hay, que hay en el régimen, 20 años después. Es la primera manifestación de, que pasa por las calles, que se va engrosando... Ortega es Ortega, vamos al homenaje a Ortega, vamos al entierro laico de Ortega, y se descubre entonces que hay una capacidad de movilización de los estudiantes, que los estudiantes pueden ser movilizados. Es decir, que la universidad española, la universidad madrileña en este caso, está en un estado de eh, protesta. De protesta porque... Eh, bueno, han prohibido unas, eh, unos congresos que se iban a celebrar, de protesta porque, como ya desde antiguo se decía en relación con el SEU, porque están hartos de SEU, eh, porque están hartos de una organización obligatoria que les encorseta, que los sindicaliza a todos y que no hay una expresión de, eh, de ellos, ni hay votaciones, ni hay representantes descubren por otra parte que el ámbito de la protesta puede trasladarse a la calle, es decir, que la calle empieza a tener otra vez, la ocupación de calles empieza a tener otra vez mmm, interés, la vida en la república había sido una vida de política en la calle, en la república las manifestaciones… Se, había una memoria, de, una memoria todavía viva ¿eh? la república estaba cercana no es, tan, no es tanto tiempo y la república la calle era el lugar de la política con la guerra y con la posguerra las calles eran lugar de tránsito si uno se paraba demasiado tiempo en una calle con un grupo de gente, corría, corría riesgo, la calle no era lugar de encuentro no era lugar de, de... Las calles, lugares de encuentro, vuelven a, a tardar mucho tiempo en, en aparecer. Y entonces, ese clima, de, ese clima, esa posibilidad de salir a la calle, de expresar la protesta, de, de decir que... que, en fin, de, de manifestarse, de manifestarse en contra, eso que ocurre en octubre de 1955, se sigue alimentando hasta que se produce la prohibición del Congreso Alternativo, eh, que iba a ser un Congreso de Estudiantes para el que eh, había elecciones en los, en los distintos departamentos de delegados a ese Congreso y como salieron muchos delegados que no eran del SEU, el Congreso se puso. El Congreso se, se, se. prohibió. La prohibida del Congreso dio lugar a la firma del primer manifiesto que se circula entre estudiantes y que en unas horas recoge 2.000 firmas. Esta recogida de 2.000 firmas le da la eh, dimensión a quienes están organizando este. Este acto les da la, la dimensión, la extensión de la protesta. Y la extensión de la protesta se refiere a que los estudiantes, en este manifiesto primero, a que los estudiantes no tienen representación. Es decir, de pronto aparece una reivindicación democrática en un manifiesto. No se trata ya de, de protestar porque no hay maestros o porque las condiciones de la universidad son deplorables o porque las salidas de los universitarios son eh, muy precarias, se trata de una protesta por falta de representación y esa protesta por falta de representación es una protesta que se tiene que expresar ya en un lenguaje de democracia es decir se pide un derecho propio de las democracias no se quiere al seu lo que se quiere es que los estudiantes se puedan organizar libremente con sus representantes el movimiento se sigue extendiendo hay los acontecimientos que eh, todos conocemos, el enfrentamiento con escuadras de falange que se enfrentan con ellos en la calle un disparo que pone en peligro de muerte a uno a un estudiante de falange y mmm, ahí ya interviene interviene el capitán general Rodrigo, interviene el ministro intervienen directamente en el asunto proceden a detenciones a detenciones de estudiantes son los primeros estudiantes hijos de vencedores con algún hijo de vencido que van a la cárcel la nota, sale la nota de las detenciones, sale una nota de la Dirección General de Seguridad, los nombres son conocidos de todos, pero es sorprendente ver en esa lista a personas como Dionisio Ridruejo, Javier Pradera, José María Ruiz Gallardón, Gabriel Elorriaga, Ramón Tamames, Enrique Mújica. Fíjense la procedencia dispar. La policía no entiende bien qué ha pasado, no saben qué está ocurriendo, pero lo que pone esta, esta reacción gubernamental en movimiento, lo que potencia es que eh, toda, la, toda la organización universitaria y más allá de la un, organización universitaria, la misma política, tiene unos momentos de crisis que también es la primera crisis que va a sufrir el régimen por, no una crisis por eh, disputas entre las distintas facciones, sino una crisis que le viene del exterior, cosa que Franco simplemente no puede soportar, no puede soportar que se vea obligado a tomar decisiones que tienen que ver con el gobierno de la nación por algo que se les ha ocurrido a unos estudiantes que las autoridades no han podido controlar. Y sobre la marcha se destituye a Joaquín Ruiz Jiménez como ministro de, de Educación para compensar en aquellos juegos de equilibrios se destituyen también a eh, Raimundo Fernández Cuesta que era el ministro secretario general del movimiento y se inicia una crisis política que no se va a cerrar hasta el año siguiente con la crisis ya definitiva de 1957 en la que, entran, en la que ya hay un cambio más amplio de gobierno y en la que entran por primera vez ministros que después serían conocidos como tecnócratas. Estos acontecimientos tienen una importancia para esto de que estamos tratando aquí, de los orígenes de la, de la, intelectuales de la democracia. Tienen una importancia que se refiere primero a los mismos estudiantes y escritores jóvenes que en ese año van a ser llevados a la cárcel, donde van a pasar unas semanas, algunos, otros van a pasar un tiempo, un tiempo más largo. Pero va a tener una importancia también sobre las corrientes que venían hasta ahora alimentando el debate público. Van a tener una importancia sobre las relaciones que empiezan a establecerse entre los intelectuales de España y los españoles en el exilio. Y eh, finalmente va a tener también una importancia que va a ir creciendo con el tiempo sobre eso que llamamos liberales, el grupo de liberales, que, va a, que van a empezar a salir también del ámbito privado aquel en que se habían, en que se habían refugiado. En relación con los estudiantes, si se leen los manifiestos que se publican en la Universidad de Madrid y de Barcelona en ese periodo de tiempo y se atiende al lenguaje en el que están escritos es evidente que ahí ha aparecido algo radicalmente nuevo. Lo nuevo que hay en esos manifiestos es, ante todo, una recusación de los maestros y de la doctrina recibida. Los, todos los manifiestos ponen de relieve que los estudiantes se han sentido engañados por lo que se les ha contado. La historia que se les ha contado es una gran mentira, dicen. Es una gran mentira porque esa historia trata de una gran nación que recupera su su ser, que, etcétera, y lo que ellos están viendo en la realidad es pobreza, miseria, gente, enfermedades, sufrimientos que no concuerdan con ese discurso recibido. Es también una mentira porque se les ha contado como una cruzada de salvación, dicen, eh, estoy resumiendo el contenido de estos manifiestos, como una cruzada de salvación lo que en definitiva fue un golpe militar que no ha solucionado ninguno de los problemas que tenía planteados España eso está en el manifiesto de 1 de abril de los estudiantes de aquí y en otro de Barcelona los lenguajes son muy parecidos aunque no hubo contacto entre unos y otros son muy parecidos pero no se trata solo de recusar se trata de afirmar la aparición también de un nuevo sujeto. Hasta ese momento, la historia era vencedores y vencidos. ¿Y qué se hace? ¿Qué hacen unos con otros? ¿Qué hacen los vencedores con los vencidos? A partir de ese momento, estos estudiantes, sobre todo en un, en un manifiesto que es quizás el que más... El que, el que más eh, eh, acentúa esta dimensión de la protesta, en ese manifiesto ya vencedores y vencidos forman parte de un mismo sujeto colectivo que se llama nosotros. Y por primera vez aparece esta expresión, nosotros hijos de los vencedores y de los vencidos. Estamos de acuerdo en... ¿eh? De manera que un sujeto nuevo aparece, ese sujeto se reconoce como hijos de pero no aceptan la división en vencedores y vencidos porque reconstruyen el sujeto plural nosotros no dicen nosotros los vencedores y ellos los vencidos estamos de acuerdo ¿Eh? dicen nosotros hijos de insisto Insisto en esto porque me parece que es una nueva, una nueva percepción. Esto no tiene nada que ver con la, lección, con la lección anterior. Esto es una creación, es una nueva posición. Eso indica que ha habido trato entre ellos y indica que han descubierto un lenguaje en el que era posible entenderse. E indica que se disponen a emprender un camino juntos sin que sobre la dirección emprendida tenga ningún peso el que vengan de familia de vencedor o de familia de vencidos. Este me parece que es el fulcro de la democracia española, ese, ese reconocimiento. Ahí es donde está anclada, ¿no? porque eso va a progresar luego, eso se va a extender en los años 60 en los años 60 es normal ya, en los medios de la disidencia o de la oposición, pero no era normal antes, al contrario. ¿eh? Y aquí sí hay ya un, un anclaje del que partir. Digo que, además de en, en, en esta misma generación, claro, lo que ha acontecido llama la atención, en, a, llama la atención en todo el mundo, ¿eh? no, no es una... No es una exageración, llama la atención. Y esa atención tiene, bueno, tiene repercusiones. Tiene repercusiones, claro, en los mismos que han estado junto a estos universitarios en los años anteriores. A partir de este momento, quienes vienen de Falange y quienes vienen de este catolicismo eh, comprensivo, integrador van a dejar de apostar por la apertura por la evolución porque se podía ir sin poner en discusión el punto de partida se podía ir avanzando hacia una, un tipo de sociedad más integradora a partir de este momento se entiende que eso está bloqueado que ese camino está bloqueado es una experiencia por la que pasan les destituyen les destituyen de los ministerios y de los puestos de eh, poder cultural, digamos. ¿eh? Y entonces no hay camino, evidentemente, ya no hay camino. El camino es distinto. El camino, unos van a emprender el camino rápidamente de la democracia. Dionisio Ridruejo es el caso más paradigmático. A partir de este momento, Ridruejo adopta un lenguaje democrático crea un nuevo partido al que le llama Partido Social de Acción Democrática pero en, en una dirección o en una dimensión o en otra más o menos, ahí están todos los intelectuales de la generación mayor que eh, como Lain, como um, Tobar, como Faranguren, que van a estar ya no en la apertura del régimen sino en otra cosa, en otra cosa que va a tener su concreción a medida que vayamos analizando cuál es el recorrido de cada una de estas, de estas tendencias o de estos sectores en los próximos días. Pero lo que está claro es que todos ellos dejan de pensar que el horizonte de su trabajo se sitúa en una reforma interna del régimen. Ahí ya no tienen espacio. No pierden espacio en la sociedad. ¿eh? No pierden las cátedras. Van a perder las tres en el año 65, pero la mayoría sigue en la universidad. No pierden la posibilidad de publicar. No pierden su presencia. Pero la presencia ya no es una presencia política, ya no son intelectuales militantes como eran antes. Ya han dejado ese esa carga de la militancia la dejan y van a emprender caminos que mm, veremos. Pero la, la, la repercusión, como decía antes, también afecta a medios del exilio. Cuando se leen las los artículos que desde el, desde el exilio, desde revistas del exilio, se escribe sobre lo que está pasando en España, el lenguaje es también muy similar al que emplean los estudiantes madrileños. La guerra ha terminado, esto es otra cosa nueva, hay que iniciar la comunicación con estos medios, hay un debate un poco anterior sobre la posibilidad o no de tender puentes entre el exilio y entre intelectuales del exilio e intelectuales de dentro ahora ya la comunicación empieza a ser más fluida los puentes empiezan a tenderse se habla hay una comunicación se habla hasta el punto de que en seis años va a tener lugar esa famosa reunión de Múnich en la que se encuentran pues eh, gente que viene de la disidencia con gente que viene del exilio y que logran llegar a acuerdos programáticos que no van a tener una aplicación práctica inmediata, pero el solo hecho de que se logre en 1962 provocó otra, otro de los momentos críticos en, la, en el gobierno, otra crisis de gobierno y otro, eh, a partir de 1962 otros, otros cambios. ¿En qué más hay una, una repercusión de estos, de estos acontecimientos? Pues lo va a ver en la política de los partidos de oposición. Los acontecimientos cambian la política de oposición. La política de oposición antes era una política que estaba basada también en, la, en los campos en los que la guerra había dejado a unos o a otros. Es verdad que hubo intentos, pero muy, muy limitados y muy reducidos a personalidades. El, intento, el primer intento por encontrar una fórmula en que vencedor o vencido no significara, sino que entre unos y otros me proponían una alternativa, es el acuerdo al que llegaron Indalecio Prieto y Gil Robles. Pero eso no tuvo repercusión en las políticas de los partidos. Esto va a tener, la va a tener por una resolución, en principio por una resolución que adopta el Partido Comunista de España en 1956, unos meses después de los acontecimientos de febrero en Madrid, una resolución que es conocida como la de la resolución sobre la reconciliación nacional, en la que reproducen en buena medida eh, los mismos elementos que aquí se habían eh, puesto en juego. Es decir, la guerra ha terminado, no se puede hacer la guerra, la política, con la guerra permanentemente presente, los campos eh, empiezan a difuminarse, ha llegado una nueva generación. Esta generación no tiene responsabilidad en la guerra, esta generación es aparte de la guerra y la política tiene que ser una política en la que tenemos que partir de una amnistía sobre lo que pasó en el pasado, sobre lo que ocurrió en la guerra y en la inmediata posguerra y tenemos que encontrar la manera de formular una política en la que esa división no sea decisiva, no marque no marque el camino le pasa lo mismo a otros exiliados del exterior le pasa también a, al Partido Socialista en el exterior a partir de este momento las relaciones con los grupos Demócrata cristianos que se van a ir formando los grupos que vienen de el bando de los vencedores eh, van a empezar a entrar en negociaciones políticas con los grupos que están en el exilio se forma la Unión de Fuerzas Democráticas habrá muchos de estos intentos a partir de este momento es lo habitual que entre la oposición y la disidencia se establezcan relaciones tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista político esas relaciones solo se podían mantener empleando un lenguaje de democracia. No es posible relacionarse con el enemigo, por decirlo en términos de Smith, eh, eh, no es posible relacionarse si previamente no deja de ser enemigo. Es decir, si yo no lo acepto en su realidad... Y eso es lo que empieza a ser habitual a partir de los acontecimientos de Madrid. Es habitual entre demócratas cristianos, es habitual entre comunistas, es habitual entre liberales, es habitual entre socialistas y es habitual también entre nacionalistas, sean catalanes o vascos, que empiezan también a incorporarse a este mismo, a este mismo clima. Es un clima en un primer momento pues, eh, reducido, no afecta a grandes sectores, pero es el clima donde se va fraguando esa nueva cultura democrática. Es ahí, en ese clima donde se va fraguando la nueva cultura democrática. Cada uno tuvo un camino, ¿eh? aquí pues intentaré trazar en las próximas eh, ocasiones en que nos encontremos si ustedes todavía tienen paciencia para, para seguir aquí en estos encuentros vamos a, a seguir el camino de algunos de ellos vamos a seguir pues, el camino de muchos católicos de muchos liberales de muchos que van a aparecer a partir de este momento van a aparecer todavía de manera clandestina pero ya se va sabiendo eh, de muchos marxistas que es una nueva planta que surge, que empieza a surgir a partir de ahora y que hasta ahora no había tenido realmente una presencia en la vida intelectual española, no había tenido una presencia eh, perceptible y van a, a esas tres corrientes nos ocuparán los próximos días y vamos a ver cómo se va formando se va formando ese cimiento en el que, eh, que no es suficiente no es suficiente para poner un límite al régimen pero va a cambiar por completo la política a partir de los primeros años 60 el, ámbito de la política cambia eh, muy significativamente eh, desde el año 59 por medidas que toma el mismo gobierno después de las crisis suscitadas por esta nueva realidad pero también por la que van a tomar, mmm, no solo por las medidas que toma el gobierno, sino por la la tremenda tormenta por la que pasa la Iglesia Católica con el Concilio Vaticano II el cambio que se produce en las políticas de la oposición a partir de esta nueva eh, distribución de, del terreno de la política y que bueno, van a ir creciendo hasta el momento de la transición y las vamos a acompañar en ese, en ese crecimiento por hoy, muchas gracias y nos vemos el martes, si ustedes lo tienen abierto.